0: ¡Hola! Ya estamos aquí con otro episodio más de mis aventuras y desventuras en Corea del Sur. Concretamente el noveno y en este episodio me voy a centrar en la adopción de lo mejor que me ha dado Corea, dos bichitos peludos que llenan mis días de alegría y amor. Por lo que este episodio va a hablar solo de gatos, adopción de gatos y si no te interesa mucho, pues te lo puedes saltar. Nos contactaron del refugio público de Seúl, donde habíamos enviado la petición de adopción de dos gatitos hermanos que nos habían robado el corazón, o con una aplicación. Fuimos al refugio y cuando llegamos nos encontramos que el negrito estaba solo y alguien había adoptado a su hermano pelirrojo. Era una pelusa despeinada de pelos negros hecha una bolita en un rincón de la jaula mirando con sus enormes ojos asustados al exterior. La trabajadora nos dijo No os preocupéis, tengo otro chiz que a los gatitos pelirrojos eh, los llaman quesitos en Corea. ¿Qué pasa, Noche? Que una pequeña interrupción, que Noche quería aparecer en el podcast, porque es sobre él, algo tenía que contar. Y esto me pasa mucho cuando les estoy grabando. O sea, me oyen hablar, porque normalmente lo hago los sábados por la mañana cuando estoy sola. Entonces, como me escuchan hablar y hablo mucho con ellos, vienen a responderme, entonces... Tengo que parar el podcast y hacerles caso y volver a empezar a grabar. Así que en este podcast, si interrumpen, voy a dejar sus interrupciones. Creo que no van a interrumpir más, porque ya se han dado cuenta que estoy grabando. Pero si vuelven a interrumpir, las dejaré para que podáis disfrutar de sus vocecitas o de lo que tengan que aportar. Bueno, decía que en Corea a los gatos pelirrojos los llaman cheddar, que creo que es por el color naranja del queso cheddar americano. Pero no lo sé, no lo he preguntado, porque... A mí si me dices color que eso no se me no pienso en color naranja. En fin, que a mí me daba igual el color. Podía ser cualquier otro que estuviese allí. De hecho, aún me acuerdo de una gatita. Tenía tres colores, por lo que pienso que era hembra. Que maullaba a pleno pulmón para que la sacaran de la jaula. Pero era muy, muy pequeñita. Entonces, no sé si nos hubiesen dejado de llevárnosla. Porque no te dejaban adoptar gatos muy pequeños. Y, de hecho, antes de poder reaccionar de... Ah, pues, pero que me da igual que... Te... Tenía en mis brazos un pequeño dragón rojo agarrándose fuertemente a la vida, ronroneando como si no hubiera un mañana y ya no había nada más que hacer. Se venía con nosotros. Nos había elegido. Como íbamos a adoptar a dos hermanos, llevábamos solo un transportín. Pero recuerdo que en el último momento mi yo previsor improvisó otro transportín por si acaso, con una caja y una red que tenía yo para arreglar las ventanas de las mosquiteras, una mosquitera y menos mal porque al no ser hermanos los teníamos que llevar separados bueno, rellenamos los formularios de adopción en los que nos comprometíamos a castrar a los gatos y mandarles fotos el informe de castración o algo así un recibo que, del veterinario y información de cómo estaban los gatos pasados un mes y ya emocionados y abrumados nos fuimos de vuelta a casa con dos gatos maullando porque no sabían qué pasaba, pero bueno maullan un montón siempre el negro ya tenía nombre desde casi el principio Noche Español de principiante <ríe> Mi pareja elige un nombre Que además me encanta Y el pelirrojo aún no estaba claro No había prisa Porque yo siempre es como Bueno, cuando veamos a los gatos Es como, ah, ¿qué nombre le vamos a poner? Y yo, espérate Porque luego los conoces Y les ves la cara Y les ves el, el carácter Y dices, se llama así Que a veces tienes el, el clic No lo tienes antes Noche cuando lo vimos, o sea, Noche le venía al pelo, le queda perfecto y, y es un nombre. No podría tener otro nombre. Pero como digo, con el pelirrojo pues no, no sabíamos qué nombre ponerle y dijimos, bueno, pues ya cuando lo conozcamos mejor, encontraremos un nombre perfecto. Entonces era Noche y no sé cómo lo llamamos. Yo creo que le llamaba Dragón o algo así, porque es que era súper flaquito y con, parecía un dragón. Bueno, al llegar a casa y dejarlos sueltos... Pero vigilándolos, porque no eran hermanos, podían haber rifirafes, el rojo se puso a investigar intrépidamente la casa. O sea, nada más abrir el transportín y se puso a oler todo y a buscar todo, ya sin ningún tipo de vergüenza. Pero Noche, es mucho más prudente y atemorizado, tardó bastante rato en de salir del transportín. Él dijo: Yo aquí me siento seguro, me quedo tranquilo. Y, y nada, claro, como el pelirrojo salió corriendo y tal. Nos quedamos mirando y no andaba bien, y era como, igual es por el transportino o algo, entonces nos fijamos mejor y descubrimos que cojeaba de una patita. Entonces vimos también que en el costado tenía una raya de pelo mucho más corto que el resto, así que parecía que era la marca de una herida que se había terminado de curar hacía poco y que el pelo estaba volviendo a crecer. Y vamos a ir al veterinario en un par de días, no muy rápidos, para no meterles más sustos a los gatos, porque ya te los traes del refugio que tampoco es que estuviesen allí pues muy felices, estaban en jaulas y tal, y les metes el viaje en coche, más luego llevarlos a una casa nueva, que tienen que investigarlo todo, volverse a hacer al sitio y los vuelves a llevar al veterinario. O sea, son demasiadas emociones juntas. Entonces dijimos, bueno, nos esperamos dos días que se hagan a nosotros. Y nos cojan confianza y estén más tranquilos, y ya les hacen toda la revisión, y etcétera, y ya luego hablaremos pues de castrarlos, las vacunas, todo lo que hay que hacer. Y ese era nuestro plan. Pero, pero, lo que yo creía que era el color normal de las orejas del perirrojo, resultó ser una infección impresionante. Y en cuanto vimos eso. Pues lo dijimos, nada, hay que ir al veterinario urgentemente y como tienen lo de la patita y lo de las orejas, pues ya nos miran la patita y que le limpia las orejas porque, o sea, es que puede tener parásitos y se los puede pasar al otro gato, que el otro gato, que noche sí que tiene las orejas grises <ríe> por dentro, porque es un gato todo negro, menos unos cuantos pelos, pelitos blancos perdidos por ahí. Y claro, iba a ver si le pasa a él los bichos y él no tiene nada. Entonces, nada, fuimos al veterinario. Le limpiaron las orejas, que no eran grises, sino bien rositas, y le hicieron radiografías de la patita. Entonces, afortunadamente, no había ningún problema con los órganos y nuestras sospechas eran ciertas. O sea, había sobrevivido a un accidente que le había roto la patita por el codo. Nos explicó el veterinario que Pelirrojo necesitaría una operación, pero que en Corea solo había un hospital que la hacía. El coste empezaría mínimo por los 2 millones de wones y que de ahí para arriba con la hospitalización, porque se tendría que quedar ingresado, y los gastos extra derivados, O sea, que no sabía cuánto podía salir al final. Por lo que entendí, es una operación en la que le ponen un clavo para unir los dos huesos. Una operación muy común en España, pero que en Corea no lo es todavía. Entonces, estuve haciendo cálculos y me salía incluso más barato llevarme al gato a España que lo operara. El veterinario nos mandó las radiografías y no recuerdo bien si contactamos directamente con el hospital, nosotros o él, pero quedamos a la espera de lo que nos dijera ese hospital veterinario VIP, no sé qué, se llamaba, en fin. La limpieza de las orejas, madre mía, la limpieza de las orejas fue una odisea. El veterinario nunca había visto un caso tan grave, tardó bastante en poder quitar los parásitos y dejar las orejitas rosas. Y en medio del proceso, pelirrojo, porque estaba molesto, pues sacudió la cabeza varias veces y la sociedad negra nos salpicó a nosotros, a los presentes, al veterinario, a la pared. Pff, nos disculpamos muchas veces con el veterinario porque el pobre iba a tener que cambiarse de ropa mínimo y desinfectar toda la sala. Pero bueno, él entendía que no era nuestra culpa, que estábamos salvando un gatito del refugio, que lo acabábamos de traer, que no lo, había, no lo habíamos descuidado. O sea, él sabía que lo, lo acabábamos de adoptar y que habían pasado un par de horas y lo traíamos así. Y él estaba un poco también alucinando en el estado en el que estaba el gato y que nos lo hubiesen dado. La verdad es que no es tan fácil encontrar un buen veterinario aquí en Corea. Y una de las cosas que más nos dio pena de mudarnos, spoiler, <risa> fue precisamente el no vivir cerca de este veterinario. Bueno, pues volvimos a casa y los tres necesitábamos un buen baño, incluido pelirrojo, porque la cosa es que salió de las orejas olía fatal. Uf, qué asco. Bueno, todos estábamos montados en una montaña rusa de emociones, habíamos ido por la mañana por los gatitos, por la tarde al veterinario y tras el baño, devastados por las noticias de la operación y las malas condiciones en las que estaba pelirrojo, nos llamaron del refugio que al pasar los datos al ordenador se habían dado cuenta que Pelirrojo no estaba en condiciones de ser adoptado y nos dijeron que lo devolviéramos y nos darían otro dato <ríe> preguntamos a ver si lo devolvemos ni que fuera ropa, pero si lo devolvemos ¿qué va a pasar con Pelirrojo? Sabíamos la respuesta, pero aún así lo preguntamos. Y nos dijeron, bueno, intentaremos darlo en adopción, pero lo más seguro es que lo sacrifiquemos. Y visto la aplicación, la facilidad con, con la que se sacrifican los gatos, estaba clara cuál era la respuesta. No necesité que mi pareja me dijese lo que estaba respondiendo la trabajadora, porque yo ya sabía más o menos pues, que lo iban a sacrificar, sabía que ese iba a ser el resultado. Y él tampoco necesitó confirmar conmigo que no, que no lo íbamos a devolver. Y eso es lo que él respondió, o sea, respondió, no, no lo vamos a devolver. Y la trabajadora, pero es que... Eh, que no os precipitéis, pensároslo bien, porque sois estudiantes, que no éramos estudiantes. Él est bueno, los dos está él estaba terminando la universidad, pero ya estábamos, los dos estábamos trabajando. No eran trabajos fijos ni nada, tampoco eh, <ríe> la operación del gato pues no iba a ser barata iba a tener que sacar de los pocos ahorros que me quedaban, pero lo que hiciese falta, o sea... Conseguiríamos el dinero para la operación de donde hubiese, de donde hiciese falta y que eso lo teníamos claro. Además es que hay gatos felices, cojitos o con tres patitas, incluso con dos patitas, con parálisis de las patas traseras. O sea, es que era un plan de no lo vamos a sacrificar por esto, porque coge un poco o se quede medio cojito para siempre. O sea, me parece súper fuerte. Mientras el gato no sufra vale y pueda llevar una buena vida... Yo no entiendo la necesidad de ponerlo a dormir. Entonces, esa noche lloramos mucho. <ríe> lloramos un montón. Eh, los gatos todavía no se llevaban bien y tenían que dormir en habitaciones separadas. Por suerte, aún eran vacaciones de verano y podíamos supervisarlos y hacer el acercamiento despacio. Pero tras un problema, <ríe> viene otro. Y al día siguiente observamos... Noche... Noche... Vale, sigo. Al día siguiente observamos que Pelirrojo no comía y que estaba siempre acurrucado en un rinconcito o metido en el váter, que lo teníamos que sacar continuamente. Entonces no sabíamos si llevaba sin querer comer desde antes de estar en el refugio, porque no les había dado tiempo realmente de observarlo. O sea, creo que lo acaban de recibir. Y es posible que en el refugio tampoco lo supiesen, por lo que acabo de decir. Entonces decidimos observarlo durante todo el día por si era el shock de la visita al veterinario y el baño posterior más el cambio de casa y si no comía durante ese día, pues volveríamos a ir al veterinario. El segundo día no se acercó a la comida ni al agua. Al tercer día por la mañana ya nada más levantarnos, nada más abría el veterinario, estábamos ahí con el gato otra vez. Entonces el veterinario le puso una inyección porque... No, no era el problema solo de infrapeso que tenía, sino que además estaba deshidratado. O sea, ni comía ni había estado bebiendo más de los días que nosotros habíamos pensado. O sea, que esto posiblemente venía desde antes del refugio. Nos dio una botella con un líquido para ponerle en la comida, que en teoría le abría el apetito y le haría más irresistible la comida, pero ni con esas quería comer ni beber. Entonces, ahí ya encontramos cuál era el nombre para Pelirrojo. Mi pareja lo llamó Kioru encontró el nombre? Kyoru, que significa algo como no te rindas y gana. Entonces, pelirrojo se llama Kyoru. Empezamos a darle de comer como si fuera un bebé, cada dos, tres horas, pero teníamos que obligarle a comer y beber con una jeringuilla. Entonces le dábamos poca comida, despacito, cada dos horas, más o menos porque era verano y podíamos, levantándonos por la noche para darle de comer. Y estuvimos bastante tiempo así, porque recuerdas que yo empecé en la universidad, los gatos los adoptamos en agosto, entonces durante todo el mes. Pasado el mes, porque yo empecé en septiembre, tuvimos que estar dándole de comer nosotros, como si fuese un bebé. Y cada paso adelante con Kyoru <ríe> fue una llorera. O sea, nunca jamás creí que lloraría por ver una caquita en el arenero. <ríe> Pero sí, así estábamos llorando porque sabíamos que había usado el arenero, y porque había engordado, y porque había jugado, y porque... O sea, todo. O sea, cada vez que hacía algo mínimo, que no era estar deprimido en un rincón, mirándonos así como pues para nosotros era como una batalla ganada y llorábamos. Pero es que fue un problema tras otro. Cada semana tuvimos que visitar el veterinario porque cuando no era uno, era el otro o eran los dos. Entonces, cuando creíamos que ya los podíamos juntar y que Noche podría ayudar a Kioru con su depresión, Noche empezó a perder pelo. Y fue, no, 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 por favor. Pero sí, tenía tiña. Por lo que tuvimos que poner, que poner al pobre Noche en cuarentena en otra habitación. Y nos turnábamos para hacerle compañía, pero luego había que lavar toda la ropa, lavarnos bien nosotros, desinfectar el cuarto en el que estaba cada poco tiempo. O sea, creo que cada día lo limpiábamos así y cada dos días lo quitábamos y con lejía le dábamos a todo. Bueno, no me acuerdo bien porque de esto ha pasado ya cinco años. Y nos daba mucha pena dejarlo solito porque ya se había abierto a nosotros, porque noche es muy tímido y es muy miedoso. Y le había costado un poco más el moverse por la casa tranquilamente, cualquier ruido, aún así, hoy en día cualquier ruido pega un bote. Y solo duerme súper a pierna suelta cuando está abrazado con kioro en plan de tengo a mi hermano mayor y él me salva, pero bueno. Entonces eso, nos daba mucha pena tenerlo que dejar en el cuarto, aunque entramos y bueno, pues se nos subía encima y estábamos con él y eso, pero claro, es que nos habían dicho que teníamos que tener mucho cuidado y tocarlo con guantes y tal, que a veces pues, yo qué sé, nos podían, no hacíamos lo de los guantes y le dábamos besitos y mitos y luego nos íbamos corriendo a duchar, que de milagro no cogimos nosotros la tiña, pero bueno. Y de repente Kioru empezó a sentarse acurrucado en la puerta de la habitación que estaba anoche. Aún seguía sin comer, ni beber, solo. O sea, teníamos que hacer obligarles nosotros, pero había dejado de perder peso e iba ganándolo poco a poco. Aún estaba en infrapeso para su tamaño y su edad, pero ya no iba para abajo sino para arriba. Entonces íbamos ganando la batalla. Y como he dicho, yo empecé a ir a la universidad, tenía clases por las mañanas y mi pareja se quedaba solo con los gatos. Y como es de corazón mucho más blandito que yo, pues los juntaba. Y esto anímicamente era muy bueno para Kioru. Los supervisaba y no les dejaba acercarse mucho, pero Kioru parecía estar más vivo viendo a Noche jugar. Entonces, antes de que Noche empezase a perder pelo y supiésemos que tenía tiña, le gustaba mucho jugar con la cola de Kioru, porque Kioru realmente es que estaba ahí sentado en una esquina y no reaccionaba. Entonces lo único que hacía era mover la cola y era la forma en la que tenía Noche y Kioro de jugar. Y pusimos a noche en cuarentena, pero tras un par de semanas vimos que Kioro tenía la punta de la cola calva. O sea, que ya le había pasado la tiña. O sea, había tardado, pero él también la tenía. Ya la había cogido. Dime, noche. ¿Noche? ¿Quieres salir en el podcast? ¿Mm? ¿Quieres saludar? Bueno, pues como decía, Kioro también había cogido la tiña. Entonces ya, de perdidos al río los juntamos y desinfectábamos aún todavía con más frecuencia nosotros también teníamos cuidado porque también nos podíamos contagiar, como he dicho y teníamos que darles pastillas que tenía que comprobar bien cuando se las daba solo se las dábamos a los dos, creo, desde el principio por si acaso, no recuerdo bien pero bueno, lo que sí que me acuerdo porque quiero ya estaba acostumbrado a que le obligásemos a comer cosas entonces, pues se la tragaba pero noche tenía que luego investigar bien la habitación porque encontraba las pastillas. O sea, él hacía como que se las comía y luego las escupía. No era un gato, era un hámster. O sea, yo le abría la boca y le miraba en plan de está dentro. O sea, te las tragado. Pero no. <ríe> ¿Qué? Uah, ¿Qué pelea con las pastillas con noche? Qué listo es. Y loba Noche. ¿Qué te pasa hoy? Está súper. necesito mimos. Porque me está enseñando la mantita. Bueno, esto luego lo explico, lo de la mantita. Y bueno, por fin... Un día Kioru fue a comer y a beber solo. Y ahí sí que lloramos, como no habíamos llorado hasta entonces. Y... Y Kioru empezó a dejar de estar deprimido. Y empezó a mostrar su verdadero carácter de gato loco que es. Y madre mía, qué diferencia del uno al otro. O sea, Kioru es dos meses más mayor que Noche. Pero es Noche quien le ha enseñado un poco a ser gato. Al principio, Kyoru dormía todo el rato en el arenero, lo teníamos que sacar. Noche se ponía nervioso y lo limpiaba por horas. Kyoru hacía sus cosas y salía sin taparlas, lo que anoche le daba un poco, no, mucho estrés. Y siempre estaba preparado para entrar después de su hermano a tapar los tesoros. Y sigue revisando, aún mayor, el arenero de vez en cuando después de Kyoru. Se le ha quedado la costumbre y porque, vamos a ser sinceros, a veces Kyoru, pues hace como que lo tapa y sale. Y Noche necesita que los tesoros estén bien escondidos. Una vez pasada la huelga de hambre de Kioru la depresión de Kioru la tiña de los dos, resultó que el constipado de Kioru se hizo crónico. Y vamos a tener un gato que estornuda moquitos para siempre. Últimamente parece haber mejorado, pero le afecta mucho, como a su madre, el misemonchi que son como las micropartículas de contaminación, que anteriormente, cuando me mudé por primera vez a Corea, los días malos eran un poco una excepción, y ahora los días buenos son la excepción. Y entonces, Kyoru tiene más mocos, su madre tiene una alergia que se muere, y Noche, en los días malos, en los días en niveles muy altos, también tiene moquitos. No tanto como Kyoru, que pega un estornudo y me deja decoración en la pared, pero sí que tiene moquitos y también estornuda. Por fin pudimos dar por finiquitada la lucha y las visitas semanales al veterinario y pudimos castrarlos. Una vez superados todos los problemas, pudimos centrarnos en el problema de la casa. Y es que antes de adoptar a los gatos, hablamos con la casera, obviamente, para pedir permiso. Porque aunque en el contrato no ponía que no mascotas y sabíamos que sí que estaba permitido, porque cuando me enseñaron el ático aún estaba la inquilina anterior y ella tenía un perro. Entonces por eso sabíamos que no había problema con eso, pero aún así... Hay que avisar a la casera. Entonces, bueno, pues se lo preguntamos y dijo que sí, que sin problemas y tal. Hicimos todo el proceso y de repente el casero, su marido, empezó a dar problemas. ¿Quién en este mundo tiene gatos? Nos preguntó. Que el matiz en realidad era ¿Quién, en su sano juicio, tiene gatos? Y nos dijo que los tirásemos. Y yo estaba encima, estábamos en medio del... De la montaña rusa, con Kioru, con la depresión, que o sea, estábamos abrubados, que todo nos sobrepasaba. Y nos viene el señor este y nos dice que quién en su sano juicio tiene gatos. Que yo he tenido gatos, o sea, en mi familia hemos tenido gatos, mis padres tuvieron gatos antes que nosotros. Mi hermano mayor era un gato, o sea, quién en su sano juicio tiene... Me, me, me lo sentí como un ataque ultra personal. Entonces me pegué un cabreo, <risa> me sentó fatal y dije, nos mudamos. Y yo no quiero gente así en la puerta de al lado porque cuando estaba en el ático luego nos, nos pasamos al semisótano cuando estaba en el ático a mí cuando me enseñaron la casa me dijeron, bueno, aquí hay unas plantas y el señor va a subir a regar pero solo sube a regar un momento y se va que no me preocupase que no me iba a estar molestando y dije, bueno, pues no pasa nada o sea si solo es a regar, regar es un momento pues el señor estaba todos los días en el, en el ático en la terraza cotilleando y y luego... Eh, nos bajamos y el señor también lo, se mudan a la casa de al lado. Y fue en plan de, pero ya está bien, qué, qué control. En fin. Que ya lo había tenido en la terraza, como digo, tía sí día también, cuando en teoría se lo iba a subir a regar, y ahora que nos mudamos a la planta de abajo, lo tengo en la casa de al lado, opinando sobre lo mal de la cabeza que estamos los que tenemos animales, sobre todo gatos. Pues no, o sea, no estaba yo anímidamente para aguantar tonterías de señor o coreano, porque es que encima, esta es otra, este señor al hablar tiene una forma de hablar horrible. O sea, aunque estuviese diciendo cosas buenas, la entonación, el vocabulario, bueno, la gramática que usaba, o sea, la forma de hablar que tenía era muy desagradable. Y si no fuera por lo maja que había sido siempre la casera y lo cerca que estaba la casa de la uni, que yo ya me había... yo ya me habría ido de allí hacía un tiempo. Porque es que en realidad, o sea, yo entre clase y clase podía ir a casa. Estaba súper cerca, seis minutos. Y al final, la casera, de tanto escuchar al marido, pues también nos dijo algo sobre devolver los gatos y le dijimos que nos íbamos a mudar. Y ya está. Y después de eso, cuando escuchó eso, pues intentó convencernos de que nos quedásemos, que iba a intentar hablar con su marido, pero dijimos que no que era definitivo que nos íbamos, o sea, yo, yo ya no podía más, y menos mal que el semestre que adoptamos a los gatos me dieron la beca del 100% de la matrícula por buenas notas del semestre anterior, y todo lo que había yo ahorrado para pagar la, el año de, el semestre, quiero decir, el año no, el semestre, pues se fue en el veterinario más, un poco más extra Estuvimos todo todos los días, o sea, toda la semana siendo al veterinario, y la primera semana si no fuimos tres veces, fuimos todos los días y, y menos mal, o sea, menos mal que conseguí la beca por buenas notas. Que claro, esto es sorpresa. <ríe> me lo dicen cuando voy a pagar la matrícula. Pero bueno, que al final, pues nada, que todo ese dinero se fue en pagar los, los gastos médicos de los gatos. Que a todo esto se me olvidaba. Nos escribieron, nos contactaron del hospital VIP <ríe> y nos dijeron que no estaban preparados para hacerle la operación y que no podían operarlo. Y, y yo me quedé un poco. Algún día podemos, o sea, no yo, intentaré buscar más gente que tiene animales en Corea o ha tenido animales en Corea para que hablemos del tema de los veterinarios en Corea. Porque es un tema bastante peculiar. Esto, o sea, creo que llevan poco tiempo con lo que vienen siendo mascotas, sobre todo gatos. Los gatos es algo que es, comparado con otros países, comparado con España, es bastante reciente. Entonces aún no están lo suficientemente preparados para según qué cosas. Entonces, pues eso, que el hospital, el superhospital, no podían operar a Kioru cuando en España, en casi cualquier clínica veterinaria que operen, eh, era una operación bastante básica. Así que al final no operamos a Kioru, lo cual, la verdad es que yo estaba un poco preocupada por cosas que había escuchado de veterinarios y, y cosas que había visto. Y en plan de, pues es que no sé si quiero que lo operen porque él ahora mismo está bien. Y igual me lo desgracian al pobre animal. Y eso, entonces Kioru no está operado. Pero sin estar operado... A día de hoy, Kioro es un gato feliz, que te llena de besos, que habla más que yo, que le gusta dormir en medio, abrazado con la cabeza en la almohada, pero que le encanta, o sea, es que viene y te hace mea, mea, y le levantas así un poco la bandita y se te tumba, no en las piernas, no, abrazado como una persona. Y que trepa sin problemas, que le gustan los sitios altos, que camina sin ningún problema y al que llamamos nuestro Wonderful Mistake, porque gracias al error de la chica del refugio tenemos un gato maravilloso que lo de que trepa y que le gustan los sitios altos, es que, eh, bueno, no sé si contarlo ahora, cuando hablé de la mudanza de la casa. Bueno, que Horus escapaba por la ventana de la cocina, he tenido que poner rejas, como buenamente he podido, que Horus escapaba por la ventana de la cocina y saltaba a la marquesina del portal, de ahí saltaba al coche que siempre había aparcado delante de la puerta, y de ahí se iba a pasearse por el barrio. Y claro, yo llegaba a casa y decía, ¿dónde está el gato? ¿dónde está el gato? Y al principio creíamos que se había escapado por la puerta, porque abres y salen pitando y no te das cuenta. Y luego le pillé un día abriendo la ventana de la cocina y saliéndose por ahí. Entonces ya le bloqueé la, la ruta de escape. Y claro, como Kioru ha dado muchos problemas por este podcast, parece que solo haya hablado de Kioru, Pero vamos a hablar un poquito de Noche, porque Noche también ha tenido sus momentos. Y es que Noche tiene la cola, por ejemplo, no tiene una cola normal. Acaba en forma de interrogante porque tiene un defecto genético que es bastante común en algunos gatos en Corea. Entonces el final de la cola lo tiene enroscado. Y por eso su cola no es una cola normal de gato, sino que acaba con un plumero así, raro. Y entonces un día, tocan, acariciándole, descubrí que tenía un bulto en el pecho. Y me pegué un susto, empecé a buscar y o sea le había salido bastante así de repente. Porque a pesar de que no sea tan mimoso como, como Kioru, eh, sí que te busca y te pide mimos. Pero tiene que ser cuando él quiere y como él quiere, que eso luego lo explico. Bueno, pues eso, le, le vimos un bulto, le notamos un bulto y claro, doctor Google. Pues buscamos en Google y podían ser muchas cosas, entre ellas cáncer. Y yo estaba ultra asustada, pero claro, como no le dolía ni le molestaba cuando lo tocabas, bueno, en fin, que lo llevamos al veterinario. Pero esto ya, él tenía ya dos años, un año, un año creo que fue. Bueno, pues lo llevamos al veterinario, le hicieron radiografías y lo que tiene es que la columna tiene una deformidad. Entonces es algo genético, por eso digo que Noche es un gato alienígena, porque es un poco especial. Y entonces cuando se sienta, pues se le queda así con el pecho más para afuera y es incluso más bonito, Vamos, que no le afecta para nada. Entonces, claro, el susto se soluciona pronto y tal. entonces, claro, Noche tiene un defecto en los huesos genético que ahora ya ha crecido del todo y no, no tiene ninguna otra deformidad. Por suerte, esas deformidades de la columna pueden ser peligrosas porque les pueden afectar a los órganos, porque al, al cambiar la forma de la columna pues pueden afectar al espacio que tienen los órganos, pero con Noche no hay ningún problema con eso. No le molesta y para todo lo demás está sano. Ahora los dos están muy sanos. No tienen ningún problema. Tienen todas las vacunas al día. Todo perfecto. Y bueno, decía, anoche es un gato alienígena. Por esto que he dicho. <risa> que le asustan los ruidos y siempre está alerta. Es muy miedoso. Echa de menos a su mamá. Y esto lo digo porque a día de hoy, con casi cinco años, sigue... Haciendo, amasando. Entonces esto se supone que es una característica de los gatos que han sido destetados de sus mamás muy pronto. Y además es que quiero viene y te da mimos pero para que le des mimos anoche y se quede un buen rato contigo, tienes que coger su mantita, ya tiene dos mantitas para que las podamos lavar porque normalmente les gusta una mantita y si pierde el olor y tal eh, no, no les gusta que se las laves mucho, pero... Como he dicho, es muy especial y es muy maniático de la limpieza. Y si la mantita está sucia, te pide que se la laves, te pide que se la cambies. Antes de que encontrásemos una mantita, bueno, las mantitas que le gustasen a él, que en realidad son dos sábanas veraniegas coreanas, un poco distintas a las españolas, pero bueno, nos lo hacían el pijama. Nosotros estábamos durmiendo y se ponía ahí a amasarnos el pijama y nos levantábamos con toda la espalda mojada cuando no nos habíamos dado cuenta porque el pijama, por suerte, no nos había pillado el amasamiento pegado al cuerpo, porque cuando te amasa pegado al cuerpo te hace daño, que te clava las uñitas. Y eso. Entonces ahora tiene sus mantitas, sus sabanitas especiales y te pide mimos y tienes que coger la mantita y él se pone ahí a amasar como si fuese su mamá y se duerme. <risa> y los levanta y se va. Que ya, ya ha terminado. Que además te juzga, te juzga continuamente. Tú estás haciendo... Yo a mí me gusta mucho hacer el payaso y yo me siento juzgada realmente, <risa> porque se me queda mirando con una cara de que considera su misión hacer que te levantes temprano los fines de semana o el dos días que es festivo. O sea, él se pone nervioso si estás durmiendo de más. Está acostumbrado que nos levantamos súper temprano, nos levantamos entre las 5 y las 6 de la mañana normalmente, y los fines de semana que podemos dormir los días festivos que podemos dormir, él a las 5 o 6 de la mañana cuando ve que sale el sol, viene y se te pone a maullar, y se pone muy histérico, te levantas, él ve que ha cumplido su misión y se, y se vuelve a dormir. Es como, ya he terminado mi trabajo. Que cuando te ve... O sea, cuando venimos a casa... Porque los dos gatos vienen a saludarnos a la puerta. Que oro para escaparse. Noche para decir bienvenidos a casa. Y muchas veces cuando caminas por su lado y quiere mimos... Hace ¡pah! se tumba de lado. Y te enseña la tripa. Y le acaricia la tripa. Porque a los dos gatos les gusta que le toque la tripa. Que hay algunos gatos que no les gusta. Te acaricia, le acaricia la tripa. Y se queda a gusto. Y luego se va. Y es un gato negro, muy elegante muy limpio, muy maniático de la limpieza, no puede haber un solo pelo en el <risa> en el agua que a veces se la pone recién limpia y se cae su propio pelo <risa> al agua y ya se pone a maullar histérico perdido, que bueno, hemos cambiado una fuente con filtro para evitar estos problemas porque claro, cuando no estoy en casa no le puedo cambiar el agua y él está muy nervioso y tiene sed, pero si hay un pelo no puede beber, obviamente yo tampoco <risa> me gustaría beber de un vaso con pelos y bueno hasta aquí el podcast especial de adopción y de mis felinos y me he intentado controlar porque si empiezo a hablar de ellos pues puedo estar hablando de mis gatos durante horas como todas las madres de gatos y espero que os haya gustado, es algo más largo de lo normal y, y eso que lo he intentado cortar pero como digo. Si me pongo a hablar de mis gatos, pues podemos estar horas y horas y horas, y de hecho me he dejado historias, pero es que, pues, que igual a la gente no le interesa. Si algún día <ríe> eh, madres de gatos o amantes de los gatos queréis que hagamos un podcast con ellos, o sea, un directo con ellos o algo, pues lo intentaré, pero... que oro sí que se sienta? Hablar. Hablar no, pero sí que se sienta. Hablar cuando él quiere... Y Noche no, Noche no le gusta tanto estar en brazos, tiene que ser a su modo, con la mantita, cuando él quiere, o sea, lo puedes coger en brazos, se deja un rato, pero a los cinco minutos dice, bueno, ya, cinco minutos es mucho. Dice, bueno, pues ya, ¿no? Y Kioru no. Kioru viene, por ejemplo, cuando mi pareja está jugando, digo que había terminado del podcast, pues no, no ha terminado. Cuando mi pareja está jugando, eh, a él le gusta sentarse en sus. Y a mí, cuando estoy teletrabajando, le gusta sentarse en las piernas hasta que no las sientes más y te las quieres cortar. Y él está ahí súper a gusto dormido, tranquilamente, durante horas. Puede estar horas y horas encima tuyo. Y noche no. Noche te pide un poco de mimos, lo subes, lo acaricias, y al rato hace uff, ya! Me agobias. Y se va. <risa> Y lo vuelve y te araña por la espalda y pide que lo vuelvas a coger. Y es. continua. Haces mucho ejercicio de brazos. Y bueno. Hasta aquí, hasta aquí. De hecho, sí, ya, terminamos. Terminamos, no hablemos más de mis gatos. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio que estoy preparando un extra de responder preguntas y es una pregunta que me ha hecho una oyente, Mónica M, que es el siguiente guión que estoy escribiendo y que va a ser mucho más largo. Digo que en los extras puedo explayarme más de 20 minutos. Y, y os recuerdo que podéis dejarme preguntas tanto en los comentarios de iVoox e o por Instagram o por Twitter, ya sea por mensaje privado o en una mención o al email en aprespan@gmail.com, como os parezca cómodo. Entonces, yo intentaré responderlo en los siguientes podcasts extras. Ya tengo dos extras preparados, o sea, pensados para hacer, el primero que saldrá en el siguiente podcast de Aprespan en Corea y otro que va sobre visas, que saldrá después, son tres, es verdad. El de la vida en Corea en general, Visas, pero que no me voy a poner muy técnica, sino mis las visas que yo he tenido y cómo ha sido el proceso y que esto cambia mucho. Y mis periplos alquilando casas en Corea, porque hice el de alquiler en Corea con, con vocabulario y voy a hacer uno extra, hablando realmente de lo que es experiencia alquilando casa, con precios, con cualquier cosa que si queréis preguntar algo, pues podéis hacerlo porque me lo estoy escribiendo, aún estáis a tiempo. Entonces, cualquier otra duda que queráis que añada o cualquier curiosidad que queráis que añada en los podcasts, dejadme un comentario, como he dicho, y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. ¡Todo ello! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.